0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7 Uhr mit Astrid Fietz. Seit dem späten Abend läuft ein Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Mit dem Ausstand, der noch bis 18 Uhr dauert, will die Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde den Druck auf die Deutsche Bahn erhöhen. Caroline Wöhler aus der NDR-Nachrichtenredaktion fasst die Auswirkungen zusammen.
2: Laut Bahn werden mehr als 80 Prozent aller Züge im Fernverkehr ausfallen. Der Konzern hat einen Notfallplan erstellt und es werden auch längere Züge eingesetzt, damit es etwas mehr Sitzplätze gibt. Massive Ausfälle gibt es auch im Regional- und Güterverkehr. Bahnreisende sollen wenn möglich ihre Fahrt verschieben. Alle, die schon ein Ticket für gestern Abend oder heute hatten, können sich das Geld zurückholen oder nach dem Warnstreik fahren. In größeren Städten fallen außerdem S-Bahn aus. Privatbahnen werden nicht bestreikt. Allerdings wirkt sich der Warnstreik bei der Bahn auf das gesamte Streckennetz aus. Deshalb gibt es auch Ausfälle und Verspätungen bei den privaten Anbietern. In der diesjährigen Tarifrunde sprechen die Deutsche Bahn und die GDL erst seit ein paar Tagen miteinander. Heute sollte eigentlich weiterverhandelt werden. Die Bahn hat die Gespräche wegen des Warnstreiks allerdings gestern
1: abgesagt. In der Nacht haben israelische Einheiten nach Militärangaben das Schieferkrankenhaus in Gazastadt weiter durchsucht. Israel vermutet, dass die Hamas dort eine Kommandozentrale betreibt. Aus Tel Aviv Clemens Ferenkotte.
0: Auf einem Video, das die israelischen Militärs veröffentlichten, waren automatische Waffen zu sehen, Granaten, Munition und Spitterschutzwesten. Wie die Nachrichtagentur Reuters unter Berufung auf die offizielle palästinensische Nachrichtagentur Wafa meldet, hätten die israelischen Einheiten das Krankenhaus zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden gestürmt. Bulldozer und Militärfahrzeuge seien eingesetzt worden. Das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten Ortscha forderte in einer Erklärung erneut, dass der Schutz von Neugeborenen, Patienten und medizinischem Personal Vorrang haben müsse vor allen anderen Überlegungen.
1: Die USA und China wollen die Kommunikation zwischen ihren Streitkräften wieder aufnehmen. Das haben US-Präsident Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei ihrem ersten Treffen nach einem Jahr vereinbart.
3: Aus San Francisco, Nils Dams. Wir waren voneinander abgeschnitten. So passieren Unfälle durch Missverständnisse. Wir kehren zurück zu einer direkten Kommunikation, sagte Biden bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen. Xi äußerte sich nicht direkt. Chinesische Staatsmedien berichten, die Kommunikation soll auf der Basis von Gleichheit und Respekt wieder aufgenommen werden. Eine zweite Einigung betrifft die Droge Fentanyl. Die ist 50 Mal stärker als Heroin. In den USA sterben jährlich Zehntausende an der Droge. Die Chemikalien für Fentanyl stammen, so der Vorwurf der USA, vor allem aus China. Der Fluss von Chemikalien und Tablettenpressen von China Richtung Westen soll stark verringert werden, so beiden.
1: Osnabrücker Ermittler haben im Rahmen einer Großrazzia zahlreiche Objekte von mutmaßlichen Automatensprengern durchsucht. Wie ein Polizeisprecher sagte, nahmen die Beamten mehrere Verdächtige fest und stellten Beweismittel sicher, darunter Fluchtfahrzeuge und große Mengen Bargeld. Am Mittag wollen die niedersächsischen Ministerinnen für Inneres und Justiz Einzelheiten zu der Großrazzia bekannt geben. Die EU-Staaten stimmen heute erneut über eine weitere Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat ab. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, den Einsatz des Mittels für weitere zehn Jahre zu erlauben. In einer ersten Abstimmung im Oktober gab es unter den Mitgliedstaaten keine Mehrheit. Deutschland hat sich in der Debatte bislang enthalten, weil sich die Bundesregierung nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnte. Gibt es unter den Mitgliedstaaten weiter keine Mehrheit, kann die Kommission im Alleingang über die Glyphosat-Zulassung entscheiden. Das Unterhaus des spanischen Parlaments entscheidet heute über eine weitere Regierungszeit von Ministerpräsident Sanchez. Es gilt als sicher, dass der Sozialist die nötige Mehrheit bekommen wird, denn Sanchez hat vor der Abstimmung genug Fürsprecher aus anderen Parteien hinter sich versammelt. Dass er eine Amnestie für katalanische Separatisten zugesagt hat, ist allerdings umstritten. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien im Juli waren die Sozialisten nur auf den zweiten Platz gelandet. Der konservative Walsiger Fejo erhielt im Parlament aber nicht die notwendige Unterstützung. Das waren die Nachrichten.